0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Ein Kunde sagt, ja, mein Vater, der liegt im Sterben, der weiß bis heute nicht, dass ich schwul bin. Und jetzt möchte ich dem am Sterbebett noch eine Frau vorstellen und dann irgendwie beim zweiten, dritten Besuch sagen, übrigens meine Freundin Papa, die ist schwanger.
0: Weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig oder fremd vorkommen. Wir haben zum Beispiel viele Doppelleben, zum Beispiel die Domina. Da sagt sie, ja, jetzt sind wir ein bisschen außerhalb von Berlin gezogen. Und wir befürchten, dass die Nachbarn da nicht so nett drauf reagieren. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden. Aber das haben wir in den letzten fünf Jahren deutlich mehr. Burnout-Opfer, die sagen, ich möchte das verheimlichen. Das kam vorher nicht.
0: It's Fritz. It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit und ich rede hier immer mit ganz unterschiedlichen Menschen über das Tabuthema, das ihr Leben bestimmt. Heute dreht sich der Job von demjenigen um Tabuthemen. Aber lasst uns kurz nochmal einen Schritt zurückgehen. Stellt euch doch mal kurz vor, ihr würdet auf die Idee kommen, fremd gehen zu wollen. Beispielsweise, weil es im Bett nicht mehr läuft, ja? Ich bin total bei euch, es ist absolut mies, es ist kein Grund, total, sehe ich auch so. Aber lasst uns mal kurz dabei bleiben. Wie würdet ihr das am besten anstellen, dass ihr nicht auffliegt? Und was ist, wenn ihr zum Beispiel mit eurer Affäre mal ein paar Tage ins Wellness-Hotel fahren wollt, wie könntet ihr das anstellen, damit das am Ende nicht rauskommt? Genau für solche Situationen hat Stefan eine Agentur gegründet, die Leuten Alibis verschafft. Ich habe eben auch schon auf der Homepage gesehen, es gibt sogar Alibi-Flatrates dort, was auch immer das ist, werde ich gleich fragen. Natürlich möchte ich auch erfahren, welche Leute wenden sich da an ihn, was für Szenarien bauen die da auf und am Ende sind das ja ganz oft Lügenkonstrukte und ich möchte natürlich auch wissen, ob er auch manchmal da vielleicht ein paar Gewissensbisse hat. Wir wollen jetzt natürlich keine Werbung für diese Agentur machen, aber wir sind bei der Themensuche zufällig darauf gestoßen und weil das echt so abgefahren ist, wollten wir das euch unbedingt auch vorstellen und ja, es passt auch perfekt bei Tabulos rein. Hallo Stefan, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich, dich kennenzulernen.
1: Hallo Claudia, ja vielen Dank, ich freue mich auch.
0: Sag mal, bevor wir einsteigen, was würdest du sagen, bist du ein professioneller Lügner von Beruf?
1: Ich bin eigentlich ein sehr schlechter Lügner, wenn es um mich selber geht. Wenn es ähm, dann dann meine Mutter, meine Leute, äh, die Leute, die mich kennen, meine Freundin oder so, die würden das denke ich mal sofort merken. Also da geht es mir ähnlich wie den meisten Kunden, mhm. dass ich, dass es eine ganz andere Situation ist, für sich selber zu lügen. Da hängt halt dann sehr viel davon ab und man ist nervös und man verhält sich anders. Okay. Aber für andere zu lügen, also sich so in, als ein, eine Art Schauspieler, sich in eine Geschichte da so reinzusteigern, das ist überhaupt kein Problem. Das ist eine ganz andere Situation.
0: Okay, also bist du eigentlich, was dich selber angeht, ein schlechter Lügner, aber für andere ja, kannst du sehr gut Fall. lügen. Weil ich kann auch nicht für
1: andere gut lügen. Ja, also für andere schon. dann Das, das okay. konnte ich mir recht schnell aneignen.
0: Okay, lass uns genau da reinsteigen. Du hast eine... Alibi-Agentur gegründet. Erklär doch mal ganz kurz bitte, was das
1: überhaupt ist. Ja, ich habe vorher, das ist jetzt schon etwas über 20 Jahre her, mal so eine fixe Idee gehabt, auf dem Samstagabend ähm, ja sowas online zu stellen nach einer Situation, wo mir an diesem Samstagabend zwei Freunde kurzfristig abgesagt haben, weil deren mhm. Freunde nicht wollten, dass sie weggehen. Der Erste rief mich damals an und sagte, Stefan, ich muss zu Hause bleiben. Ähm, wir wollen hier einen ruhigen DVD abmachen. Ich kriege sonst Ärger. Ja, ich war schon geduscht, fertig, bereit, äh, wegzugehen. habe gedacht, ja, alles klar, kein Problem. Dann bis zum nächsten Mal. So, Dann rief aber auch der Zweite an, auch mit einer ähnlichen Begründung. sagte auch, ja, er hätte wohl irgendwie übertrieben und das wäre irgendwie knatscht jetzt zu Hause. Und ähm, er müsste zu Hause bleiben. Ja, und da habe ich gedacht, boah, das darf ich ja wohl nicht angehen. Jetzt fällt mein Samstagabend äh, ins Wasser. Meine eigene Freundin war schon außer Haus mit, den, mit ihren Freundinnen. Und ich habe gedacht, das käme für mich nie in Frage. Für mich war es äh, so unvorstellbar, meiner Freundin verbieten, zu verbieten, wegzugehen oder dann irgendwie ihr ja, Knatsch zu machen. So, und dann in dieser Laune, so wie ich äh, war, habe ich mich an den Rechner gesetzt, habe eine Internetseite online gestellt. Ich hatte damals eine Internetagentur und konnte also äh, der Nacht die Domain registrieren. Und dann war das so eine ganz einfache Seite. Ich habe in der Nacht so bis, ja, bis irgendwie 4 Uhr nachts, bis meine Freundin wieder nach Hause kam, da Texte drauf geschrieben, alles, was mir da so einfiel, wofür Leute das bräuchten. Ich habe gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr nicht ausgehen könnt mit euren Freunden, wenn ihr euer eigenes Leben nicht so leben könnt, wie ihr möchtet, wenn ja, Wenn ich helfen kann, ruft mich an und ich finde eine Lösung. Also so ganz banal, ich habe gar nichts an irgendeinen geschäftlichen Hintergrund gedacht oder dass das mal eine Firma wird mit über 1600 Schauspielern, mit über 100 Partnerfirmen und ähm, dass wir dann andere Länder exportieren und sowas, das war alles überhaupt nicht mein Gedanken.
0: Also ich finde erstmal eine sehr sehr lustige auch spannende Geschichte. Gleichzeitig möchte ich aber kurz anmerken, ja, das stellt ja Frauen erstmal so in das Licht, als wären wir Monster und würden Typen immer alles verbieten. Ich, ich habe erstens immer ganz oft das Gefühl und ich kenne das auch ähm, aus meiner Familie von ähm, von einigen Herren. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber dass wenn die selber keinen Bock haben, irgendwas zu machen, ja, die, sagen wir mal, die haben Jungsabend und denken dann so, oh nee, keinen Bock heute, ja. ich möchte lieber zu Hause bleiben. Und dann man sagen die, die das genau, dann schiebt man die Freundin vor nach dem Motto, die ist ja der Drache, dabei hat man einfach keinen Bock und keine Lust, sich auseinanderzusetzen. Und das andere ist doch auch, wenn die den Arsch nicht in der Hose haben, mal da zu Hause zu sagen oder sagen wir mal so eine gute Beziehung führen, wo man offen sagen kann, was man möchte oder nicht, wie du das ja anscheinend hast. Da ist doch irgendwas im Argen. Da kann doch jetzt, dann müsste doch eigentlich die Lösung eine Therapie sein, eine Partnertherapie und nicht, ähm, dass ich da bei dir anrufe oder was.
1: Findest du nicht? Also, so wie du es am Anfang gesagt hast, genau so, so ist es auch in der Praxis. Es sind es sind nicht, äh, ja, wir haben die Hälfte Frauen, die anrufen und die sagen das Gleiche von den Männern. Also es ist oft, oft so, dass man jemanden vorschiebt, wobei man selber vielleicht keine Lust hat. So ist es auch. Nur in meinem Fall war es mhm. halt in der Nacht so, dass es zwei Freunde waren, zwei Männer, die es abgesagt haben. Aber ich erlebe das in diesen 20 Jahren Praxis, dass das ist Hälfte, Hälfte. Das hält sich ziemlich vage. Die Frauen haben die gleichen Probleme wie die Männer.
0: Aber warum setzen die sich nicht hin und ähm, reden einfach mal darüber, dass jeder Freiraum
1: braucht? Boah, die wollen, oft geht es darum, und auch in den allermeisten Fällen, einfach Streit vermeiden. Ich will keine Diskussion, ich habe keine Lust schon wieder zu diskutieren. Oder aber ich könnte mich durchsetzen und dann gehe ich halt aus, aber ich weiß dann genau, wenn ich nach Hause komme, dann ist knatsch, dann werde ich, äh, werd ich ignoriert, drei, vier Tage, ähm, dann, dann kriege ich das irgendwie noch Jahre später vorgehalten. Und ja, das ist oft, boah, ich habe keine Lust auf, auf Streitereien, ich, hab keine, ich will nicht diskutieren. Ich brauche irgendwie einen Anruf, ich brauche ein Schreiben, das nach Hause kommt, ich brauche irgendwas Offizielles, jemand anders, der für mich die Situation erklärt, der dieses Alibi gibt, okay. um, um einfach nicht zu debattieren. Und da kann ich noch so viele Fälle nennen, wo die Situationen so banal sind, ganz banale Alltagssituationen, wo unser Kunde einfach sagt, nö, das ist es mir wert, ich will mich nicht rechtfertigen, ich will da nicht ständig diese Erklärung haben. Ähm, ja, sondern ich möchte einfach mal rausgehen, ich möchte rausgehen, Paintball spielen, möchte mich mit Kumpels treffen, ich möchte irgendwas machen wo ich zu Hause aber dann eine Riesendebatte am Ende habe.
0: Stark. Also, ja, so eine Beziehung würde ich gar nicht führen wollen, ehrlich gesagt. Das wäre für mich ein Grund, dass ich nicht mit den Menschen zusammen sein wollen würde, wenn ich das tatsächlich machen müsste. Aber gut, lass uns doch ja, jetzt...
1: Ja, sagt sich so einfach. Aber die meisten Kunden ja, sagen, es ist ja sonst alles, recht, alles gut und die lieben sich. Aber es gibt halt irgendwie einen Punkt, da sagen, ja, das ist halt dann irgendwie meine Lösung. aber Sonst ist in der Beziehung halt alles gut. Und wir haben auch Kinder, wir lieben uns und das wird auch immer so bleiben. Okay. Aber... Meine, meine Frau oder auch mein Mann, der mein, kann auch der Mann sein, der krankhaft eifersüchtig ist, der immer dann anfängt, wenn du rausgehst, der will, der will dann kontrollieren, der fährt dann vielleicht sogar heimlich mit dem Auto hinterher, der will dann jede halbe Stunde irgendwelche Fotos haben oder ruft an, solche Situationen haben wir ja. Wir sagen, nee, der ist, ist ja ein Traummann. so eifersüchtig. Ja aber, wir sagen, ja, aber sonst ist halt alles super, sonst ist halt nur aufgrund seiner Vorgeschichte, aufgrund dessen, dass er betrogen worden ist oder dass irgendwas anderes ist. So, und ja, da finden wir halt dann Lösungen.
0: Okay, ja, also für mich wäre trotzdem dann eher die Paartherapie irgendwie das ähm, lösende etwas. Aber gut, lass uns doch wirklich mal ein bisschen reingehen. Du hast ja gerade gesagt, du bist dann nachts auf die Idee gekommen, diese Seite zu basteln. Und das war sozusagen der Start. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis der Erste sich gemeldet hat? Und was war das für eine Anfrage?
1: Ja, der kam na, so nach zwei, drei Monaten. Oder nach zwei Monaten, würde ich sagen. Da kam, Das war eine Frau, was mich schon mal extrem verwundert hat. Und auch mit einer Sache, mit der ich auch nie gerechnet habe. Und zwar sagte diese Dame, das war bei ihr ähnlich wie bei mir, sie wollte mit Freundinnen weggehen, ein Wellnesswochenende machen. Und die Freundinnen haben zu ihr gesagt, dass sie nicht mitkommen darf, weil ihr Mann ständig anruft. Und die wollen halt ohne Telefon, die wollen ihre Ruhe haben. Die wollen nicht, dass das ständig klingelt. Und sie sie war so um die 45 mhm. und sagte, ja, ich habe für eine tolle Beziehung ist alles gut. Nur mein Mann, der hat so eine Art Krankheit, da gibt es auch einen Fachausdruck für den, der fällt mir leider nicht mehr ein. Der muss immer wissen, wie es mir geht, dass es mir gut geht, dass alles in Ordnung ist. Der will nicht kontrollieren oder so, der wirft mir auch nichts vor, das ist einfach, der ist so. Der, wenn er mich nicht erreicht, wo ich eigentlich erreichbar sein sollte, sagte sie, dann kriegt er Panik. Mhm. Dann läuft er wirklich im Kreis zu Hause, kriegt Schweißausbrüche und... Er er muss halt wissen, dass sie nicht erreichbar ist. Und dann ist alles gut. Und dann haben wir einen Seminarplan gemacht, von früh bis spät, mit Schlammpackungen, mit, äh, mit Klang-Yoga-Kurs und überall nur kurze Pausen. Und so, dass er halt gesehen hat, okay, die kann ja die beiden Tage nur halt mal abends telefonieren. Und dann war alles in Ordnung. Das war der allererste Fall. Und das hat mich so erstaunt,
0: aber da hast du ja eigentlich noch kein richtiges Alibi gebaut, sondern ja eigentlich mehr einen Ablaufplan, mit dem sie zu ihm gehen kann, der ja komplett auf Wahrheiten beruht hat, oder?
1: So ist es in allermeisten Fällen, was wir machen.
0: Ah, okay.
1: Das ist ganz häufig so, dass wir die Hintergründe für irgendwas schaffen, damit der Partner beruhigt ist oder damit ah. unser Kunde einfach selber seine Ruhe hat.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Und ungestört. ist. Das ist jetzt in den letzten Jahren sogar noch viel, viel mehr geworden, weil wir immer mehr kontrolliert werden durch Handy, durch WhatsApp, durch Standort und Facebook und wo wir sind, was wir machen. Warum bist du nicht erreichbar? Du hast zwei Häkchen dabei, WhatsApp hast noch nicht geantwortet und diese Geschichten. Also dieser Stress, <lacht> der hat enorm zugenommen. Und manchmal sind die Sachen wirklich super nahe, wo ich denke, Mann, man, wir sind eigentlich erwachsene und zivilisierte Menschen und müssen uns trotzdem dafür rechtfertigen, dass wir nicht innerhalb von einer halben Stunde antworten.
0: Krass, okay. Ja, das ich finde das unglaublich interessant, was du da machst. Lass uns doch wirklich mal ein paar Beispiele durchspielen. Also das war ja gerade ja, eine Sache, wo du gesagt hast, da stützt du dich eigentlich auf die Wahrheit. Lass uns doch wirklich mal drei Alibis durchgehen, die vielleicht auch mal so ein bisschen außergewöhnlich sind. Also lass uns doch mal mit Fall, ich sag jetzt mal Fall Nummer eins starten. Was wäre das? Was kommt dir in den Kopf?
1: Ja, Fall Nummer 1 kann ich zum Beispiel sagen, ist nee, ganz gut. Ja, eigentlich eine lustige Sache. Und zwar geht es darum, dass eine Tochter ihrer Mutter Geld zukommen lassen wollte, Geld. jetzt Weihnachten. Und der, die, Geld, ja. Die wollte ihr Geld schenken. Sie sagte aber, sie weiß, meine Mutter würde das nie annehmen. Die wird sich sogar gekränkt fühlen. Die wird sich damit sogar richtig beleidigt fühlen. Ich weiß aber, es geht ihr nicht gut und sie kann es sehr gut gebrauchen. Sie muss da irgendwie eine Krone oder ja was machen lassen. Und sie hat das Geld einfach nicht. So, und da haben wir überlegt, okay, dann machen wir Faken wie dann kriegt sie eine Hand voll Rubbellose Und wir haben dann die Gewinne, also wir haben richtig professionelle Rubellose erstellt. Und bei einem, diesen, diesen Kreis behalten, 2000 Euro Gewinn. Und dann hat sie die Rubbellose bei ihrer Mutter so mit K Tee und Kaffee einfach verwendet und hat gesagt: Oh, hier, ich habe mal Rubellose Geschenke gekriegt. Du mach mal halbe, halbe, ne, wenn ich was gewinnen sollte. Ja, dann, ja, klar, lustig. Machen wir So. Und dann war irgendwie im dritten, vierten Rubbel los, war halt die, oh, guck mal, 2000 Euro und oh, Riesenfreude. Und jetzt, du tausend, ich tausend. Damit war die Mutter dann zufrieden. Ich dachte, in diesem Fall würde sie die 1000 Euro annehmen. Aber sie kann die nicht einfach so schenken. Und solche Fälle haben wir auch oft zu Weihnachten und Silvester oder Geburtstag. dass zum Beispiel, der Vater sagt, nee mein, mein, ich bin, mein Sohn der wohnt bei seiner Ex-Frau. Und mit dem haben wir überhaupt keinen Kontakt. Und wenn ich ihm was schenke... Dann kriege ich riesen Vorwürfe von meiner Ex-Frau, dass ich seine Liebe kaufen will und dass ich mich da einmische und was das soll. Aber mein Sohn, der braucht einen kleinen Wagen, der muss jetzt jeden Tag 18 Kilometer mit dem Fahrrad zu seiner neuen Ausbildung. Ich will den kleinen Wagen zukommen lassen und dann organisieren wir irgendwie so einen Gewinn über die Oma und das findet dann alles beim die Übergabe findet beim Autohaus statt und der äh, mit mit ja, mit Fotografen mit allem drum und dran. Und so kann er seinem Sohn ein Auto zukommen lassen, ohne dass es irgendjemand weiß. Irgendwie auch traurig, weil wer macht da schon, als Vater schenkt seinem Sohn ein Auto und darf es dann noch nicht mal Finde selber sagen, dass total. er dahinter steckt. Aber er sagte, nee, das ist mein Sohn, ich will dem einfach helfen. Ich will nicht, dass der 18 Kilometer jeden Tag da bei Wind Wett und Wetter hin und her radeln muss, um seine Ausbildung zu machen. Einen günstigen Kleinwagen will ich dem einfach geben. Also haben wir haben ja ganz viel in dieser Richtung.
0: Ich merke schon, am Ende unseres Gesprächs zweifle ich extrem an unserer Gesellschaft. Gut, Okay. Das war Fall Nummer eins. Kommen wir zu Fall Nummer zwei. Gibt es auch irgendwas Richtung Doppelleben oder Affäre? Klar. Du machst ja wirklich sehr ein breites Spektrum. Genau. Fall Nummer eins, Fall Nummer zwei.
1: Ja, mit Doppelleben haben wir viel zu, viel zu tun. War auch ganz am Anfang schon, da, da rief mich, ähm, hier, da ging es um sogar um Bundesliga-Fußballspieler, erste Bundesliga, um Doppelleben, was wir da kreiert haben. Oder, da kann ich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber sowas. Wir haben zum Beispiel viele Doppelleben, wo die Personen im Erotikbereich arbeiten. Und zum Beispiel die Domina, sagt sie, ja, ich habe bis, bislang in Berlin gewohnt mit meiner Familie und da war es überhaupt kein Problem. Meine Nachbarn wussten, dass ich halt Domina bin und was ich beruflich mache und war hier gar kein Thema. Jetzt sind wir ein bisschen außerhalb von Berlin gezogen und wir befürchten, dass die Nachbarn da nicht so nett drauf reagieren, dass die Kinder eventuell Nachteile haben, dass sie gemobbt werden in der Schule, dass die ja, gehänselt werden, dass wir nicht bei den Nachbarn zum Grillen eingeladen werden und irgendwas brauche ich, was ich den Nachbarn sagen kann, was ich beruflich mache und da organisieren wir dann von einer echten Firma Visitenkarten, alle Unterlagen von der Firma, Flyer, wenn diese Firma Flyer hat, Nennung auf einer Webseite, E-Mail-Adresse original von der Firma. Und so kann sie halt sagen, ja.
0: Und sag mal, warum muss man da so viel organisieren? Weil wenn jetzt, also wenn ich jetzt mal mit meiner Nachbarschaft zum Beispiel für das vergleiche, und dann würde meine Nachbarin irgendwie sagen, hat sie ehrlich gesagt noch nie, ach, was machst du denn beruflich? Und dann würde ich sagen, naja, ich arbeite bei der BSR. Okay, gut, dann könnte ich wahrscheinlich, noch müsste ich noch mit Klamotten und so. Nee, oh, sagen wir mal was anderes. Ich würde sagen, ich arbeite. Pff, in einer Marketingagentur in Kreuzberg. So, dann würde sie sich doch damit begnügen, wir würden nie darüber reden, da brauche ich doch eigentlich keine Flyer und so eine ganze Geschichte,
1: oder? Ja, eventuell schon, wenn es nur um diese eine Nachbarin geht. Aber wenn es um die ganze Nachbarschaft geht mhm. und äh, da sollen überhaupt keine Zweifel entstehen, dann ist es halt gut, wenn diese Flyer gibt man ja nicht weiter. Und Diese Visitenkarten sind auch nur so dazu da, dass wenn im Fall des Falles einfach nur, dass die eine Mal im Auto liegt oder mal zu Hause, wenn man die, die Nachbarn dann zu sich einlädt, mhm. dass da ein bisschen was liegt von dieser Firma. Also ganz subtil. Es darf natürlich nie zu aufdringlich sein und dann dann ist es, wächst auch schon wieder Zweifel. Mhm. Sondern nein, so, ähm, oder dass da halt ja, dass die halt wissen, die ist wirklich bei dieser Firma, die ist da Dolmetscherin, die ist ähm, wir, deshalb ist sie auch mal Samstag oder sonntags unterwegs, kann manchmal auch schlafen, hat unterschiedliche Arbeitszeiten. Das muss ja auch alles passen zu ihrem wirklichen Job. Da wir ja was raus, was ihr dann auch abgenommen wird. Was denke ja Mensch, die können sich drei Autos leisten oder viermal im Jahr im Urlaub. Oh, stimmt, stimmt. Und da wird es
0: schwierig dann. Ja. Ich gebe dir recht. Mhm.
1: Ja, und äh, wie machen die das denn? Und, mhm. äh, Halt? Ja, das von vornherein ist es immer wichtig, dass gar keine Zweifel entstehen. Wenn man nur irgendwas Sachen der andere Nachbar fragt dann irgendwas anderes nochmal, irgendwie Wochen später und dann unterhalten sich die beiden Nachbarn, ja, mir hat aber ein bisschen was anderes gesagt und man weicht nur so ein bisschen ab. Mhm. Ja, da ist schon irgendwie komisch. Aber wenn sie immer das Gleiche sagen kann und wir unterstützen ja auch die Gedanken unserer Kunden durch diese... Ja, durch diese Form, dass sie selber nicht lügen müssen und ganz klar immer dran denken: Ja, ich bin bei der und der Firma, ich bin da Dolmetscherin, ich bin ein Orsteis, ich mache dies und jenes, ich bin da Kundenberaterin.
0: Und briefst du dann auch den Partner und die Kinder?
1: Nein, das mache ich nicht. Das muss sie dann schon selber machen. Ah. Und die wissen, die wissen oft ja, oft Bescheid, manchmal rufen die sogar gemeinsam an, dass man Mann und Frau direkt am Telefon hat oder der Mann anruft mit seiner Frau und sagt: Ja, ich bin arbeitslos geworden. Ich brauche ein Doppelleben, weil ich äh, war schon mal arbeitslos und habe da zu Alkohol gegriffen, bin abgestürzt. Und wenn jetzt rauskommt, ich bin wieder arbeitslos, dann befürchte ich, dass mein ganzes Umfeld sagt, Mensch, das wird schon wieder, wie geht's? hast du genug Bewerbung geschrieben? Dass die dann eine ganze Menge Druck aufbauen, die unser Kunde nicht gebrauchen kann. Dann kann ich nicht mehr in Ruhe ein Bewerbungsgespräch führen, wenn ich diesen Druck verspüre, dass ich unbedingt einen neuen Job brauche, sonst äh, macht meine Mutter mir die Hölle heiß. Weil ich halt mal Alkoholiker war und jetzt trocken durch sowas. Also, das sind so Grenzfälle.
0: Und was macht ihr dann? Dann sagst du, ja, hier, wir mieten dir hier noch irgendwie so ein kleines Büro, dann kannst du den ganzen Tag da abhängen, oder
1: so. Ja, wir haben zum Beispiel, als diese Bankenkrise mal war, hatten wir einige aus der Bankenszene. Und die haben wir untergebracht bei Finanzdienstleistern, weil da konnten, konnten die halt so mitreden. Und dann haben wir gesagt, klar, der ist jetzt beim freien Finanzdienstleister. Und da ist der natürlich. Nicht mehr, da gibt es keine normalen Bürozeiten, Da ist der, der kann ja auch von zu Hause arbeiten und seine Kunden betreuen, ah, aber Da wundert sich dann keiner, mh. dass der halt auch mal tagelang zu Hause bleibt. Man sagt, nee, ich bin jetzt die Finanzdienstleister, also wir suchen dann was, was genau zu seiner Situation passt. Du bist
0: ja schon ein halber Drehbuchautor quasi. Ähm, weil, ich habe bei einigen Drehbüchern mitgemacht,
1: <lacht> Tatort, Rosenheim, Kops und so weiter, ja. Stark, <lacht> das sind die schreibst das sind du
0: dann drin. mit oder was?
1: da bespreche ich dann mit den Drehbuchautoren, wie wir vorgehen das und wir ja sagen ja, es gibt so ein paar Krimis, die handeln von der Alibi-Agenturen und da habe ich dann auch mitgewirkt. Ah stark, stark, stark. Aber ja, es geht ist auch tatsächlich so, dass wir manchmal ein ganzes Büro zur Verfügung stellen. Wir haben ein, das war auch eine ganz lustige Sache und zeigt auch, wie unterschiedlich Lügen in Ländern gehandhabt werden. So ein, ja, so ein Südkoreaner, der ich sagte, nach sechs Jahren kommen jetzt meine Eltern das erste Mal nach Deutschland. Ich bin damals ausgewandert und die komme ich jetzt besuchen. Mhm. Und ich arbeite beim Automobilunternehmen am Fließband. Und am Fließband, das wäre für die das Allerletzte, das Unterste. Ich würde mein Gesicht verlieren und wäre in meiner Heimat, wird mein Name nicht mehr ausgesprochen werden. Und ich brauche einen Schreibtisch mit einem Computer drauf. Und da muss ich mit Anzug und Krawatte arbeiten. Dann ist alles in Ordnung. Und da möchte ich nur kurz mit meinen Eltern einmal hin mhm. und äh, ein paar Hände schütteln, dass sie sehen, wo mein Arbeitsplatz ist. Und da müssen dann auch natürlich auch eine Menge Familienfotos stehen und ein bisschen so reingerichtet, ein paar Sachen von Südkorea da sein. Und dann sind die total glücklich und dann sind die stolz auf mich. Ähm, ansonsten ja, wäre ich irgendwie der, der verlorene Sohn da. Der bis ausgewandert, um am Fließband zu arbeiten. Das würden die nicht verstehen, egal wie viel Geld er verdient, sagt er. Und das ähm, haben wir dann gemacht. Man konnte mit seinen Eltern zu einer, zu einer Firma gehen und ja.
0: Und du rufst dann in der Firma an und sagst so, hallo, hier ist Stefan, ich habe eine Alibi-Agentur. Ich habe hier so einen Typen, <lacht> der hat so, um, so Issues mit seiner Familie und deshalb bla bla bla, bla. Ähm, Könnten wir bei dir nicht für einen Tag, für vier Stunden da so einen Stuhl mit Computer und vielleicht ein Foto, was wir da vorher hinstellen, buchen für zwei Stunden oder vier Stunden? Geben wir dir für, keine Ahnung, Summe XY? Ginge das? Genauso
1: einfach so? ist es. Ganz genau so.
0: Und dann sagt er, klar, kein Problem, Richtig. natürlich hier. Genau. Hier ist der Schreibtisch hinten rechts. Der Typ, der neben dir am Schreibtisch sitzt, heißt übrigens Stefan, und der davor, der heißt Dimitri. Und dann geht's los.
1: So? Mhm. Genau so einfach ist es tatsächlich, wow. weil mhm. diese, äh, weil wir die diese Partnerfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind überwiegend ehemalige Kunden. Ah. Also die wissen dann genau, wenn jemand von uns anruft, die wissen Bescheid. Die hat, bieten das ja selber an. Wir haben weit über 100 äh, Firmen und können dann nach Branche und Ort können dann raussuchen, was passt zu dem Kunden. Das würde genau Da rufen wir tatsächlich an und sagen, hey Gerd, äh, hier sind es wieder von der Alibi Agentur, wir haben da einen neuen äh, Fall und das würde ganz gut zu deiner Firma passen. Kannst du uns da bitte ein Pauterlagen von dir äh, zur Verfügung stellen und kann der, kann, kann der ein Türschild bei dir bekommen und dann komme ich einen Tag vorher mal mit dem hin, dass deine Kollegen eben Bescheid wissen, wer es ist, das Gesicht schon mal gesehen haben und dass er selber auch weiß, wie das Büro ist ja, und wenn dann seine Eltern da mitkommen, dass die Leute nur eben kurz Hallo sagen, Herr ja, so und so. Und ja, das, das so einfach ist es, weil wir halt die Leute kennen und weil wir es schon 20 Jahre machen.
0: Ja, ich überlege nur gerade, wenn ich jetzt mir überlegen würde, ich würde in die Fritz-Redaktion kommen und ich würde keinen von den Leuten kennen und alle sitzen da und alle wissen, dass ich jetzt so tue, als ob das mein Job ist. Ich glaube, ich würde mich trotzdem auch so ein bisschen komisch fühlen. Der weil ja alle wissen, auch. dass ich da so ein Hochstapler bin.
1: Ja, der Kunde fühlt sich sicherlich da auch, aber der war einfach überglücklich. Der war so heilfroh, naja. der hat überschwänglich, weil er weiß ich noch genau, der hat sich so riesig gefreut, weil für den dieses Gesicht verlieren hat, für den einen ganz anderen Wert als bei uns. Also ich kann mhm, das, wir können das selber gar nicht so vorstellen. Naja, ich auch. Da verdient man da vielleicht seine fünf brutto. Und hat einen super Job und ein tolles Auto auch noch zum, äh, zum Vergünstigungspreis und denkt, was habe ich für einen tollen Job? Und dann, dass jemand anders aber durch diesen Job ja, seinen Namen, sein Gesicht verliert und irgendwie geächtet ist in der Familie. Das ist für uns unvorstellbar.
0: Total, total. Und ähm, bei dem Bundesligaspieler, wo du gesagt hast, da ist mit dem Alibi, da möchte ich jetzt mal einfach ins ähm, Grüne tippen, sagt man das so? Ich glaube schon, das war wahrscheinlich irgendein Bundesligaspieler, der schwul ist und der dann unbedingt ein Alibi brauchte, damit das nicht rauskommt, ne?
1: Ja, war tatsächlich so. Ja,
0: ja. Ich, ich finde das, ich habe das schon so oft gehört, dass es das richtige große Agenturen gibt, die sich darum kümmern, weil es leider immer noch verpönt ist, einfach in der Bundesliga zu sagen oder allgemein im Profisport zu sagen, ich bin schwul oder ich bin lesbisch ja. oder whatever oder wahrscheinlich auch transsexuell. Ich finde es einfach schrecklich. Aber gut, ich verstehe, dass du da nicht drüber reden kannst.
1: Ist so, wir haben Handballerinnen, wir haben Sportler, wir haben alles dabei. Wir haben aber auch genauso haben wir Feldwebel, Kriminalkommissare, die sagen, das geht einfach nicht, würde die Karriereleiter nicht weiter hochkommen. Ähm, ja Aber auch ganz normal Privatpersonen, die sagen: nee, ich bin in einem schulenfeindlichen Umfeld. Oder auch junge Studenten, die sagen, ich wohne noch zu Hause, mein Vater würde mit dem Thema nicht umgehen können. Ähm, ich möchte mich erst outen von meinen Eltern, wenn ich ausgezogen bin. Oder ganz krasse Fälle, wo ein Kunde sagt: Ja, mein Vater der liegt im Sterben der weiß bis heute nicht, dass ich schwul bin. Und der sagt immer, immer, wann heiratest du. Ich will noch so gerne Opa werden. Und ähm, ja, jetzt möchte ich dem am Sterbebett noch eine Frau vorstellen und dann irgendwie beim zweiten, dritten Besuch sage, übrigens meine Freundin Papa, die ist schwanger, ähm, damit er mit diesem Gefühl einschlafen kann. Auch solche Sachen sind dabei. Also ich kriege so Gänsehaut, wenn ich jetzt davon rede, weil ich habe die Stimme von dem Kunden noch im Ohr. Und, ja.
0: ja, das ist echt irgendwie auch ein bisschen ja, zauberhaft, wenn auch natürlich schade, dass er da nicht zu seiner eigenen Identität stehen kann, ne? aber das ja. Ist, muss ja dann auch jeder, finde ich, für sich selber entscheiden und ich will so, da auch gar nicht genau, Urteil oder genau. da Das habe ich mir auch ähm, ganz schnell ich,
1: abgewöhnt, mir irgendwas ein Urteil zu bilden oder irgendwie eine Vorstellung zu machen, was jemand kann oder nicht.
0: Und dann würdest du quasi zum Beispiel, wenn ich das meinen Eltern noch nicht sagen möchte, wenn ich sage, ich möchte mich jetzt noch nicht outen, ich kriegt das emotional noch nicht hin für mich, das ist ja legitim, dann würdest du quasi mir eine Frau organisieren, die ich dann beispielsweise mit zum Weihnachtsessen nehmen kann.
1: Genau. Wir sprechen dann ab, wie wie soll die ungefähr sein. Ähm, wie so vom, vom Optischen muss ja auch alles irgendwie zusammenpassen. So, und soll es was sein nur für einzelne Abende oder soll das vielleicht auch was auf Dauer sein, für Monate oder Jahre? Wenn es für Jahre sein soll, dann versuchen wir, ja, bei, bei schwulen Männern jemanden eine lesbische Frau zu finden, die das gleiche Problem hat in unserer Kartei. wobei ah, da können die immer hin und ist, her,
0: überall hin. Genau, dass
1: beiden geholfen ist. Das ist natürlich ah, dann die okay, Idealvorstellung. Okay,
0: okay.
1: Verstehe. Gerade wenn es um Jahre gehen soll. Und mhm. ja, dann liefern wir die. Genauso wenn die Frau sagt, ich habe meinem Mann erzählt, dass ich die letzten drei Wochen mit Gerda unterwegs war. Das war aber Gerd. Und jetzt möchte er die Gerda mal gerne zum Kaffee und Kuchen einladen, wenn die doch so nett ist. Dann liefern wir die Gerda nach Hause. <lacht>
0: liefern die nach Hause, das klingt jetzt, als ob ihr die so aus dem Karton zieht, wenn die dann da ankommt, aber ihr vermittelt die dann quasi. Ne? So
1: genau, du. wir haben die bei uns ja, ja, wir haben bei uns so viele Leute und können dann da ganz viele Kriterien die raussuchen und die werden dann halt ja mit den ganzen Informationen versorgt, können sich da reinarbeiten, die Schauspieler können den Kunden vorher natürlich dann kennenlernen und ja.
0: Das heißt, ich würde dann zu dir kommen und sagen, Mensch, hier, ich, ich brauche äh, ne, einen Gerd und dann kriege ich da ja. wie so einen Katalog und kann dann da durchblättern, wen ich attraktiv finde und wen ich haben möchte.
1: Nee, das nicht. Wir zeigen nicht vorher die ganzen Bilder öffentlich, wir fragen dich ah, dann erst stimmt, vorher, stimmt. wie soll der ungefähr sein, welche Größe und äh, optisch soll er ungefähr sein, was würde passen zu dem Auftreten, soll der, soll der, ja, wie soll der sonst so, vom Charakter her vielleicht, ist da irgendwas wichtig? Mhm. Und dann suchen wir die Vorauswahl aus. Dann kriegt erstmal unser Schauspieler wird erstmal informiert. Ist das für ihn auch alles okay? So und dann führen wir die beiden zusammen.
0: Stefan, hast du denn noch einen Doppellebenfall, der vielleicht so ein bisschen auch keine Ahnung na wo gelogen werden muss?
1: Wo gelogen werden muss? Ja, also ja. In,
0: in Richtung zum Beispiel, dass man, ich weiß nicht, eine Affäre hat. Ich würde auch gleich gerne noch mal zum Fall Nummer drei kommen, dass wir da mal eine Affäre durchspielen, wie du das handelst, also wie das dann aufgebaut ja. wird. Aber gibt es noch irgendeinen Doppellebenfall, der dir im Kopf hängen geblieben ist, wo du sagst, wow, das war schon echt heftig oder krass oder ich weiß nicht, irgendwie in die Richtung?
1: Also das mit diesem ganzen Doppelleben, wo die Personen im Erotikbereich arbeiten, das ist natürlich immer aufwendig am Anfang. Aber für uns nichts lange nichts Neues mehr. Wenn jemand doch was eher so außergewöhnlich ist, ist, wenn ein Kunde ein Doppelleben führt, weil er zum Beispiel noch ein uneheliches Kind irgendwo hat und er möchte dieses Kind beim Aufwachsen ja, er möchte das miterleben. Solche Sachen haben wir. Wo dann der Mann anruft und sagt, ich habe Das nach der Heirat ist rausgekommen, dass ich noch ein Kind habe woanders. Und äh, meine, da war dann fast wieder Scheidung von meiner Frau gewollt. Die kommt mit dem Thema gar nicht zurecht und ich möchte aber dieses Kind hin und wieder sehen und hoffe, dass meine Frau vielleicht in ein paar Jahren ja dazu zugänglicher ist zu dem Thema mhm. und dass die sich kennenlernen können. Und sowas kann natürlich da auch über Jahre dauern.
0: Und dann tut er sozusagen so, als ob er am Wochenende vielleicht irgendeinen Geschäftstermin in äh, Schnicken für dich hat. Und du ähm, sozusagen verifizierst das dann quasi mit ihm zusammen, also dass da gar keine Fragen entstehen. Aber eigentlich ist er dann zum Beispiel das Wochenende bei seinem Sohn.
1: Genauso. Und auch das kann auch ganz banale Fälle sein. Wir haben einen Chirurgen, der sagt... Ich habe ähm, so einen Stress auf meiner Arbeit und ich bin so viel am Arbeiten und am Wochenende gehe ich hin und wieder zu lan und spiele Computerspiele und baller da rum und ich fühle mich einfach komisch, wenn ich das meiner Frau sage. Die sitzt zu Hause mit ihren Kindern, wir sehen uns ohnehin selten und dann gehe ich auch noch Ballerspiele spielen. Aber ich brauche das einfach, um meinen Kopf frei zu kriegen und ich denke, da, da hat kaum einer Verständnis für. Ich, und ich möchte einfach für mein eigenes Gewissen. Ich fühle mich dann besser wenn ich meiner Frau sage, dass sie arbeiten muss oder dass es irgendwas Dienstliches ist. Auch wenn sie es vielleicht selber zustimmt und sagt, da habe ich gar nichts gegen, mach das ruhig. Aber er sagt, er kann dann nicht in Ruhe zocken, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Und dieses hätte er nicht, wenn er selber denkt, meine Frau war, denkt ja, ich gehe arbeiten.
0: Also er hat weniger ein schlechtes Gewissen, wenn er lügt, als wenn er jetzt die Wahrheit sagen würde und bei der LAN-Party ist und nicht arbeitet. Richtig, ja. Genau. Was ja auch eigentlich traurig ist, also ich weiß nicht, ich finde, du, du erzählst das gerade so ein bisschen die ganze Zeit so, als ähm, wärst du quasi so ein, eine Art Samariter der Gesellschaft, was ich auch aus deinen Geschichten heraus so ablesen kann und auch nachvollziehe, aber am Ende ist das doch auch ganz oft, ähm, ja, ein bisschen traurig in vielen Geschichten, oder? Also wo man auch sagt, pff, das ist, oh, oh ja, keine Ahnung, also muss man auch mit seinem Gewissen vereinbaren können ganz oft.
1: Ja, wenn man es jetzt so lange schon macht und sich die ganzen Geschichten anhört von den Kunden, manchmal stundenlange Telefonate führt und Personen hat, die am Telefon weinen, die verzweifelt sind, heulen, die kein Wort rauskriegen, wieder auflegen, nochmal anrufen, dann äh, ja, also einfach sind wir eigentlich immer nur froh, wenn wir da helfen können. Weil es geht ja oft gar nicht darum, dass unser Kunde etwas an dieser Situation kann, sondern wenn der Partner einfach extrem reagiert, halt der Mann extrem eifersüchtig ist, man kann den nicht so von heute auf morgen ändern. Aber unsere Kundin möchte trotzdem nicht ihre Freundschaften aufgeben. Oder der Vater mit dem Schwulsein so ein großes Problem hat. Dann kann man diesen Vater, man kann ihn nicht mehr irgendwie, ja, da, dahin gehen, bekehren. Ähm, dann, ja, dann ist unser Kunde leider... Du, ich, verstehe das,
0: ich verstehe das total, aber für dich ist das doch trotzdem auch am Ende, oder Dir ist doch trotzdem am Ende auch so ein bisschen klar, dass das natürlich immer so ein Lügenkonstrukt ist, was du anderen hilfst mit aufzubauen, oder?
1: Ja, nat also, nat weil, natürlich.
0: Weil ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt die Frau wäre und ich würde zu meinem Freund sagen, du, also pff, es wäre schön, wenn du so viel arbeitest, dass wir auch mal uns Dienstagabend wieder sehen und dann sagt er, ja, aber ich habe da gerade irgendwas <lacht> und du hilfst ihm beim Lügen, ähm, dann, und ich würde das mitkriegen, dann wäre ich total verletzt und würde sagen, sag mal, also dann würde ich an unserer Beziehung zweifeln, an mir zweifeln, an ihm zweifeln und würde mich auch richtig das Licht gefühlt fühlen und belogen und so. Also weißt du, da sind ja auch immer noch zwei Parteien.
1: Ja, und der Auslöser ist aber oftmals die dritte Person, weil unser Kunde, der macht das ja nicht gleich beim ersten Mal, der macht sich das ja auch nicht gleich, uns anzurufen und dann auch noch Geld zu überweisen. Der hat sich da schon richtig ernsthafte Gedanken vorweg gemacht und hat vielleicht dann, ja, sie hat vielleicht ihren Mann schon das Thema zieht mal durch und immer mit Streit und immer irgendwelchen Ärger. Also Und irgendwann sagt boah, ich habe da keine Lust mehr zu.
0: Ich möchte ja nur, dass ich, dass wir das nicht so verkaufen nach dem Motto, das ist ja für alle immer das Beste, sondern da sind ja auch ganz viele Leute immer die andere Partei, die dann die ganze Zeit belogen wird oder betrogen oder ja, hinter das Licht geführt zumindest. Ne? Also ja. ich möchte das nur nicht, dass wir es aus dem Auge ja. füllen, weil natürlich am Ende gibt es den Part auch.
1: Ist auch so. Manchmal sogar ganze Firmen. Wenn wir Burnout, zum Beispiel Burnout-Patienten haben, was auch in den letzten Jahren viel mehr geworden ist. Und da ruft ein Geschäftsführer an und wir haben sowas oft in der Schweiz. Sagt, ja, ich äh, habe in der Firma hier, äh, da darf nicht rauskommen, dass ich Burnout habe. Ich muss jetzt in diese Klinik und wenn rauskommt, dass ich Burnout habe, dann ist das so eine Ellenbogen-Mentalität bei uns in der Firma. Dann will jeder meinen Job haben. Dann heißt es hier, der Chef, der der ist auch ein bisschen Matsche im Hirn, der kann auch nicht mehr eine Firma führen, wie soll das denn weitergehen, dann stehen Gerüchte und wenn ich dann geheilt aus dieser Klinik rauskomme, dann werde ich sofort wieder rückfällig, sobald ich in die Firma komme und mich alle komisch angucken. Ich möchte, dass die denken, dass ich im Ausland bin und was für bei irgendeinem Zulieferer arbeite und irgendwie was anderes mache oder große Deals abschließe und für die Zukunft der Firma tätig bin, weil also das ist für mich dann ein ganz anderes Standing, wenn ich dann zurückkomme als wenn ich hier dieser Burnout-Kranke bin.
0: Ja, das ist natürlich auch wieder eine Stigmatisierung von psychischen Krankheiten. Ne? Und auch die Frage, ob man dann wirklich da vielleicht, naja also ja. ich finde, da hängt halt immer so ein Rattenschwanz dran. Ne? So, Ich kann das total verstehen von dessen Ausrichtung her, aber natürlich sollte eigentlich ja die ja, unsere Gesellschaft irgendwann mal dahin kommen, dass man dann nicht so stigmatisiert wird und vielleicht irgendwie, ja, als... Das ist
1: noch ein ewig langer Weg. Ich glaube, der das muss erst von Generation zu Generation rauswachsen. So
0: ja, ich merke schon wirklich, am Ende unseres Gesprächs bin ich von unserer ganzen Gesellschaft sehr enttäuscht. Aber Stefan, jetzt kommen wir doch endlich zu Fall Nummer drei. Und zwar, ich würde jetzt wirklich gerne mal noch über eine... Affäre reden, wenn jemand, und da ist es jetzt ja wirklich mies, sagen wir mal, eine Partnerin, einen Partner nebenbei haben möchte. Entweder einen richtigen Partner oder auch nur eine Affäre. Erzähl doch mal, wie das dann schon bei, zum Beispiel abgelaufen ist.
1: Genau, ist auch ganz normal bei uns. Kommt jede Woche vor. Es war prozentual, macht es nur einen geringen Teil aus, aber haben wir jede Woche mit zu tun. Ja, und das geht, ist dann oft eher so, dass der Partner keine Lust auf Sex hat. Das ist so der häufigste Grund. Dass zu Hause einfach kaum was stattfindet. Aber Stefan,
0: lass uns mal das richtig durchspielen. Sagen wir mal, ich komme jetzt zu dir, ich rufe bei dir an. Hallo Stefan, du, ich habe, ähm, also wahrscheinlich erzählen die das dann nicht so fröhlich wie ich gerade, aber, ähm, und es wahrscheinlich ein bisschen rum, ist ja auch eine intime Sache, aber am Ende kommt raus, ich sage ja. dir Stefan, ich lebe in einer Beziehung, wir sind 20 Jahre zusammen, ey, wir sind unglaublich glücklich, wir haben zwei Kinder, alles ist eigentlich tutti paletti, aber mein Freund, der Dirk, der möchte nicht mehr mit mir ins Bett, der hat einfach keine Lust so richtig auf Sex, der liebt mich, aber ihm ist einfach ja. nicht so danach und jetzt habe ich aber irgendwie Lust jemanden kennenzulernen mit dem ich vielleicht ein Abenteuer haben kann oder äh, hilfst du mir auch schon jemanden kennenzulernen oder hilfst du erst wenn ich jemanden habe und mit Nein. dem okay gut dann habe ich jetzt in meiner in meinem Büro ähm, habe ich den äh, den ähm, Heiner den Barton. Heiner kennengelernt den <lacht> nee, mein Onkel hat Heiner das geht nicht äh, wir ich habe da den Sebastian kennengelernt und ähm, ja der hat auch eine Beziehung, Aber wir haben uns jetzt irgendwie angenähert und wir wollen einfach so ein bisschen so eine kleine Affäre starten, weil wir das beide schön finden. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Was würdest du dann jetzt machen?
1: Ja, dann würden wir gucken, was ist in deinem Fall glaubhaft, da du jetzt als Redakteurin arbeitest, in deinem Fall wäre es natürlich total leicht, da könnten wir irgendwas Freiberufliches finden, irgendwas mit, mit Blogbeiträgen, wie du nebenbei schreibst, äh, Interviews, die du irgendwo gibst, wo du mal halt wecken musst, dann rufen Interviewpartner an, da ruft vielleicht mal eine freie Produktionsfirma an und verlangt nach, sprich dann sogar mit deinem Mann, fragt, ähm, ja, ist ihre Frau zu sprechen? Nö, die ist da nicht da, darf ich was ausrichten? Dann wird ihm sogar gesagt, ja, es findet nächsten Samstagabend äh, wird sie gebraucht für ein Interview oder für eine Aufzeichnung. Und dann kommst du nach Hause und dein eigener Mann richtet es dir sogar aus, dass du weg musst. Und dann kannst du sagen, oh nein, auf einen Samstagabend, oh schade. Aber, oh Gott, ah. ich mich so schlecht ja. fühlen, oh mein Gott. Also klar. Ich könnte das gar nicht, okay. Mhm. Ja. Oder aber okay, es gibt Gut, halt auch ist viele, spannend. Bei uns, mhm. Da gibt es halt auch viele Fälle, wo er sagt, ja, es geht halt nicht äh, durch Diabetes oder durch andere Sachen haben wir halt keinen Sex mehr oder mein Partner ist asexuell geworden oder ich habe einen bestimmten Fetisch, den ich auslebe, den will ich nicht sagen, ich lasse mich gerne windeln und irgendwie alle zwei Monate, ja, mache ich das halt und das will ich, bei bin mich der starke Gesch Ehemann, der Familienvater und dass ich mich windeln lasse ist ein Ding, das soll nie rauskommen. Kann ich auch gut nachvollziehen oder der eine Partner hat irgendwie 30 Kilo zugenommen, wo dann die Frau sagt, ja, ich liebe meinen Mann, das ist ein ganz toller Mensch. Nur bei mir rührt sich nichts mehr. Er will nicht abnehmen. Ich sage ihm das schon seit Jahren. Ein bisschen mehr Sport, anders ernähren. Aber er hat 30 Kilo, 35 Kilo mehr. Und also das Sorry, ist aber das finde
0: ich richtig fies. Das finde ich richtig fies. Man kann doch nicht jemanden nur lieben, weil er irgendwie vielleicht einen, keine Ahnung, Traumkörper hat, oder?
1: Nee, die sagen nicht. Also sag, mal, lebe ich in einer Sagt Nach wie vor sagt ja die Dame, ich liebe ihr, ich liebe meinen Mann. Das ist ja, aber dann gehe ich doch nicht Mensch.
0: fremd, wenn ich jemanden liebe. Dann tue ich ihm das doch nicht an. Ihn, ja, aber wenn so er jetzt 30,
1: 40 Kilo mehr drauf hat und er ist einfach. Ja, aber da kann ja. doch
0: das Resultat nicht sein, dass ich dann fremd gehe.
1: Weiß ich nicht. Ich will da mich. Du willst will nicht mich urteilen. Partei okay, du erzählst greifen. mir die Geschichte.
0: Ja, du hast recht, Stefan. Mhm.
1: Ja. Ich sag, wer hat, da, wer hat denn damit angefangen dann? Wenn der eine Partner der sich so extrem verändert. Und weil sie sich auf einmal eine Haar glatze schneiden lässt oder sich die Haare knallrot irgendwie mitstoppeln und sich um 40 Kilo zunimmt. Und es ist nicht mehr dieser Mensch von vorher, dass der andere irgendwie die sexuelle Lust verliert, aber diesen Menschen nach wie vor an sich noch liebt. Nur halt, ja, sexuell, wenn sich da nichts tut, ja, dann ist das so. Dann sage ich, ja, bin ich glücklich, dass bei mir nicht so ist. Aber du
0: Stefan, du bist ja auch in der in der in dem Sinne gar nicht jetzt hier irgendwie äh, der, der, den ich verurteilen möchte. Ich will auch Nö, niemanden Jungs. verurteilen. Genau, ich, ich möchte und du du kannst uns ja auch einfach nur wirklich mal den Spiegel unserer Gesellschaft vorhalten. Muss man mal sagen, ne? Weil ich kann ja jetzt sagen, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, ist ja gemein, gemein, gemein. Aber am Ende bist du ja der bei dem alle genau diese Leute anrufen und genau so ist ja unsere Gesellschaft, nur wir wollen das eigentlich nicht wahrhaben, ne also muss man auch mal dazu sagen, aber okay, also jetzt würden wir das mal weiter durchspielen, so jetzt habe ich, ähm, keine Ahnung, möchte in einen Abend meinem, meiner, mit Sebastian ausgehen mit meiner Affäre, mhm. Und du hast dann bei meinem, auf dem Festnetztelefon bei mir mit meinem Mann zu Hause angerufen und hast gesagt, ja Mensch, die hat ja ein Interview, äh, bla, das hast du mir klar gemacht, super. Jetzt möchte ich eigentlich mit ähm, meinem Freund, keine Ahnung, ähm, ein Wellnesswochenende machen in Spanien. So, ja, So sage ich dir jetzt, wir wollen nach Malle, er und ich, Sebastian und ich, wir wollen ein schönes ähm, Wellnesswochenende machen. Wie kannst du mir denn jetzt helfen, dass ich dieses ganze Wochenende
1: geblockt kriege? Ja, Was würdest du dir da haben wir ja. auch jede Woche. Dann kriegst du einen ganzen Plan, was, am, was an diesem Wochenende auf Mallorca stattfinden soll, welche Interviews da stattfinden und natürlich auch dann auch tatsächlich auf Mallorca, dass wenn was ist, äh, dass du auch ja, sagen kannst, naja klar, ich muss ja dahin, ich war ja da. Wir mhm. fragen auch den Kunden, wo sitzen denn wirklich, nicht nur, dass wir das Alibi oder Hintergrund liefern, sondern wo sitzen denn wirklich, dass wenn sie geblitzt werden, Parkticket bekommen oder dass da nichts bei aufliegt. Und dann kriegst du von einer echten Firma aus Mallorca mit einer spanischen Nummer ähm, den Anruf, die schreiben, Dokumente, was auch immer benötigt wird. Und dein Mann kann dort zurückrufen. Da ist dann auch diese Produktionsfirma oder irgendeine Firma, die, die halt passt, da mhm. ja. ja, die da rangeht und das dann auch bestätigt.
0: Okay. Boah, ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt noch 400 Stunden mit dir da über die einzelnen Fälle reden. Ich finde das unfassbar. Fassbar interessant. Lass uns doch mal ganz kurz darüber reden. Ist denn jemand schon mal aufgeflogen? Also ist das tatsächlich schon mal passiert?
1: Wir machen das jetzt schon über zwei Jahrzehnte. Und es gab noch keinen Kunden, der gesagt hat, aufgrund dessen, was wir gemacht haben, wäre die Sache aufgeflogen. Es gibt wohl Kunden, die, die, sich dann irgendwann outen oder die dann irgendwann die Scheidung einreichen und dann sagen, okay. ja, übrigens habe ich das durch, habe ich das viele Jahre durch eine adb agentur ähm, ja, geregelt. Das gibt's ja, schon. Da kommt ja Freude auf beim anderen. <lacht> Ja, wir beenden ja auch Beziehungen und äh, wir, wir machen auch ganz viele andere Sachen. Was heißt ja. das denn? Ja, wenn, wenn Menschen dieses, diese Gespräche nicht selber führen können, dann führen wir diese Gespräche. Wenn die Frau zu uns sagt, bitte ruft meinen Nochfreund an und sagt ihm, die Beziehung ist vorbei, weil äh, ich kann ihm das nicht sagen, der der tobt dann rum oder der wird mhm. sogar sehr sentimental oder der ja der, der nimmt mich nicht ernst, auch sowas gibt's. die sagen dann, hier, der, der hört mir gar nicht zu, der gibt mir nicht die Schlüssel zurück, der zieht einfach nicht aus, das muss jetzt jemand ihm ganz klar machen, dass da sogar vielleicht neu im Spiel ist. Oder Männer, die sagen, ich bin zu weich, ich, äh, ich versuche das jetzt schon hundertmal, die Beziehung zu beenden, und jedes Mal kriegt sie dann Tränen in den Augen, umarmt mich, und ich werde dann jedes Mal wieder weich und sage, oh gut, versuchen wir es doch noch einmal, und das, das hat, macht aber vorne und hinten gar keinen Sinn gibt auch ganz krasse Sachen wo man sagt, ja, ja wenn ich das sage, dann, dann trommelt die auf meinen Brustkorb rum, dann schmeißt die meine Haustürschlüssel raus, meine Schuhe das, das muss irgendwie anders geregelt werden, also sowas machen wir auch oder Frauen, die sagen Nö, mein Mann, der schreit dann rum mit seiner Religion oder wo er komm, herkommt, da macht keiner mit dem Mann Schluss. Wenn jemand Schluss macht, dann ist der Mann das. Und da muss jemand anrufen, der aus seinem eigenen, aus seinem eigenen Land kommt. und sagt: Hey, Kollege, Aber hier, ich bin der Neue. Ne, du weißt, wie das läuft und halte dich jetzt mal bitte zu, äh, da raus.
0: Aber Stefan, rufen da oder engagieren dich da nicht in dem Fall auch einfach Leute, die sehr bequem sind und einfach keinen Bock haben, sich dieser Diskussion oder sich dieser Auseinandersetzung zu stellen? Wo man ja auch eigentlich sagen muss, es hat ja der andere auch verdient, diese Auseinandersetzungen führen zu dürfen. Ich
1: habe diesen Eindruck gar nicht. Wer Die machen sich ihr tagelang vorweg Gedanken, manchmal über Wochen und ringen damit, um dann überhaupt bei uns anzurufen und uns ihre Situation okay. zu schildern und dann auch noch einen Betrag zu überweisen, dass die sich das nicht leicht machen, sondern dass die so in der Ecke gedrängt sind und keinen Ausweg mehr wissen, dass die okay. manchmal mhm. am Schlutzen sind am Telefon. Und ja...
0: Ja, also wenn ich einen aggressiven Partner habe, kann ich mir das auch ehrlich gesagt vorstellen, dass das dann nicht so, ähm, oder dass es angenehmer ist, oder äh, angenehmer, dass das irgendwie dann eine gute Idee ist vielleicht, da irgendeinen Puffer zu haben. <lacht> Stefan, ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ja, wie du natürlich. merkst. Also auf der einen Seite kann ich das teilweise nachvollziehen, auf der anderen Seite, ich glaube, ich könnte deinen Job nie machen, weil ich immer irgendwie, ich glaube, ich würde zu sehr mit meinem Gewissen da in
1: Konflikt kommen. Ja, ich überhaupt nicht. Also, also bei
0: vielen Sachen, die du erzählt hast, verstehe ich das. Aber wie gesagt, wie du da erzählst, dann so ein, so ein Typ, der dann irgendwie ähm, wie so ein Lappen ist und sagt, ja, ich möchte nicht mit der Frau Schluss machen. Ich lege hier lieber ein bisschen Kohle auf den Tisch und mach du das mal. Nur weil sie weint und traurig ist und dann so emotional wird. Also ich glaube, sowas könnte ich ehrlich gesagt nicht. Da würde ich irgendwie dann denken, naja, also
1: das... Hm. Tja... Ja, das, das muss man sich natürlich ganz schnell abgebilden, wenn man diesen Job macht, ja. sich da ein Urteil zu bilden oder sich irgendwie da vorzustellen, wie seine Situation ist. Aber, gibt's Aber mehr, hast als du denn auch denkt. Grenzen? Ja, ich hatte zum Beispiel einen ähnlichen ja. Fall, da wo ich gesagt habe, dass wir da nicht die richtige Agentur sind. Und zwar war es auch einer, der anrief und sagt, äh, ruft meine schwangere Freundin an und sagt, die Beziehung ist vorbei. Und der war am Telefon recht forsch, unverschämt. Und... <lacht> Ja, das war ein Fall, den ich persönlich da abgelehnt habe, wo ich ihm gesagt habe, da, das machen Sie bitte selber. Da sind wir nicht die richtige Agentur für. Mhm. da mhm. Mit der schwangeren Find Freundin da. und ja, Er war auch nicht nett am Telefon. Und, ja. Wobei es jedem Mitarbeiter am Telefon immer freigestellt ist, grundlos einen Auftrag abzulehnen. Manchmal ist es nur Bauchgefühl, dass wir gar nicht genau wissen, warum. Aber dieser Kunde oder die Kundin verhaspelt sich selber so oder ist ein bisschen aggressiv dass wir sagen, das, ne, tut mir leid, das machen wir nicht.
0: Und deine Mitarbeiter sind alles professionelle Schauspieler zum Teil, also die du dann da in diese ganzen Szenarien einbindest?
1: Die im Innendienst nicht, die im Außendienst oder die am Telefon schon, ja. Aber die, die Aufträge entgegennehmen in Bremen, in der Zentrale. genau. genau. Das ist das klar. Sind aber keine die anderen das, sind,
0: das andere genau. sind Schauspieler.
1: Ja, es sind oft welche von Schauspielschulen, die aber diesen Job nicht machen, die aber einige Semester oder Jahre sowas gemacht haben. Mhm. Da hatten wir schon ganz viele Bewerbungen am Anfang, sogar Jetzt äh, vor ein paar Wochen bis das letzte Mal ein Professor von einer Uni für seine Studenten, der gesagt hat, der empfiehlt seinen Studenten mittlerweile schon weiter, sich bei uns zu bewerben, um Praxis zu sammeln, um wirklich mal draußen sowas zu machen. Also wir ah. arbeiten mit Unis zusammen, also das ist, das ist auch nie vermutet. Aber das, ja, Schauspiellehrer ihren Schülern sagen, hier, bei, bei der Alibi-Agentur, dann kommt ihr wirklich mal raus, könnt Situationen nachspielen, kommt in verschiedene Sachen und könnt euch in die Rollen da reinversetzen.
0: Stefan, also ich finde, du hast ein, echt eine interessante Sache da aufgebaut. Was ist denn eigentlich, ich habe auf eurer Internetseite gesehen, es gibt richtig Alibi-Flatrates. Jetzt hattest ja. du ja schon gesagt, okay, das ist zum Beispiel, wenn ähm, ich mich nicht outen möchte und dann kriege ich jemanden und dann geht das immer hin und her, vielleicht über Jahre. Gibt es noch andere Leute, die so Flatrates bestellen oder be bezahlen?
1: Ja, jeder, der in einer in sich ein Doppelleben führt, der über einen langen Zeitraum zwischendurch Gründe was, braucht. Was
0: ist so das längste Alibi, was jemand je gebucht hat? Die längste Flatway, die schon läuft?
1: Der macht das bei uns seit über 18 Jahren. Der hat das auch vorher schon gemacht. Und seit 18 Jahren über uns. Das haben wir bei diesem und Doppelleben halt darfst regelmäßig. Darfst du da sagen,
0: was genau da der Punkt ist? Also zwei ist das Ehen. dieses Auto? Der, führt,
1: der führt zwei Ehen. Der führt zwei der komplette Ehen. Und liebt beide Frauen. Ehen sagte ist das eine seiner hat er mit beiden Jugend Kindern ah, er hat mit einer Kinder mit der anderen nicht die andere selber verheiratet Er seine hat seine eigene seine ehemalige Jugendliebe wieder gesehen und er sagt, war wie früher die haben sich beide sofort wieder ineinander verliebt auch sie war schon verheiratet lebt auch mit dem Mann zusammen aber die treffen sich so häufig macht zusammen Urlaub und ja ja sagt er führt irgendwie zwei Beziehungen und ist und? überglücklich, sagt er. Er ist zu Hause glücklich, er ist ausgeglichen mit seinen Kindern, essen. er hält sich für einen ganz tollen, dadurch für einen ganz tollen und ruhigen Familienvater. Ähm, aber ja. Wie
0: kann man das alleine mit dem Handy schon geregelt bekommen? Man kriegt doch immer mal wieder eine SMS von dem anderen und oder mal einen ja, Anruf.
1: Das geht. <lacht>
0: okay, ich merke schon, da möchtest du dir jetzt nicht zu sehr reingucken lassen wahrscheinlich, <lacht> weil das zu persönlich ist. Aber Und der kriegt dann wahrscheinlich auch einen Job, wo er viel im Ausland sein muss, angeblich.
1: Ja. Nicht nur im Ausland. Nee, muss gar nicht im Ausland sein. Aber wo er halt so. regelmäßig unterwegs ist. Und
0: viel ja. unterwegs. Und ihr deckt dann wahrscheinlich auch, wenn dann da angeblich im Hotel angerufen wird und sagst so, hallo, hier ist Stefan von der Rezeption vom Hotel Schnicken für dich. Ach ja, sie wollen zu Herrn Schnicki Schnacki. Ja, gar kein Problem, der ist leider gerade nicht da. Ich habe gerade angerufen, sorry. Also sowas machst du dann
1: auch, ne? Wahrscheinlich. Ja, ist aber gar nicht mehr so häufig. Das war früher viel mehr, auch mit SMS und dass man dann beim Hotel angerufen hat. Heute hat jeder ein eigenes Handy und man ruft dann in der Regel gar nicht mehr bei einem Hotel selber an. Ach so. Aber natürlich machen wir dann auch, wenn jemand bei dieser Seminarleitung oder Seminarzentrum dann anruft, dann kriegt unser Kunde eine WhatsApp und kann sich dann zurückmelden: Hey Schatz, du hast hier gerade angerufen, wir haben gerade Pause, um was geht's denn? So kann ja auch ganz wichtige Sachen sein. Unser Kunde sagt: Ja, ich habe. Kinder zu Hause und wenn was ist, ich will erreichbar sein. Und dann soll mich meine Frau oder mein Mann, soll mich schon erreichen mhm. können. Aber halt über Umwege. Stefan,
0: ich habe gesehen, ihr bietet auch Dienstleistungen an wie Doktortitel, Preisverleihungen und ähm, berühmt werden. Kannst du mal kurz erklären? Ja. Also erstmal Doktortitel, kann, kann ich jetzt bei dir buchen, dass ich dann keine Ahnung, ein Doktor bin, kann ich bei dir buchen, dass ich eine berühmte ja. Sängerin bin? Wie, wie genau ja. läuft das?
1: Wir verkaufen Ehrendoktortitel und Ehrenprofessor. Wir arbeiten da mit Kirchen zusammen und Verbänden, die können diesen Titel verleihen. Und die sind echt. Also das kann man dann, man muss nur diesen H.C. Punkt natürlich als Ehrendoktor davor schreiben, das ist Pflicht. Aber so einen Ehrendoktortitel, den kann man generell kaufen und wenn man eine Organisation hat, die einen dem verleiht.
0: Und wozu kauft man das? Zum Beispiel? Oft
1: eigentlich zum Prestige. so Ich bin hier H.C. Doktor, Wissenschaft, ja, so und okay, so. Verstehe. Das ist oft eher ein Imagegrund. Verstehe. Ich will so das flexen. auf meiner Webseite stehen haben. Ich will das auf meiner Visitenkarte stehen haben. Dazu vielleicht sogar noch eine Adresse mit London oder New York mit drauf. Machen wir auch. Das ist oft eher zu diesem Grund. Ich,
0: ich kann es gar nicht glauben. Und was hat das mit der mit dem Berühmsein. VIP berühmt sein zu tun? Ja, ja
1: das ist, ähm, ja, ich würde schon fast sagen, leider, das ist in den letzten Jahren deutlich mehr geworden durch sowas wie Instagram und Facebook, durch diese ganzen sozialen Medien, dass, dass Personen sich dem Druck ausgesehen fühlen, etwas darzustellen zu müssen, was sie nicht sind. Entweder um andere zu imponieren oder weil ihr Umfeld das einfach irgendwie verlangt und dann, ja, dann können wir ja, können wir solche Szenen drehen, dann können wir ein Fernsehteam engagieren oder ein Drehteam, die dann bei dem, wenn er Fußballtraining hat, alles mitfilmen, dass er gesehen wird, Mensch, da wird eine Doku über den gedreht und dann kann er anschließend solche Fotos posten oder ja, wir haben einen Kunden, der sagt, ja, da haben wir mit dem Beyer was gefilmt, dann wir mit dem Jetski zu einer Yacht wieder auf einer Yacht dann ein tolles Buffet hat und sowas, das haben wir dann das ist irgendwie gefilmt, das wollte er bei sich posten. Manchmal muss er noch selber gar nicht das Haus verlassen. Da engagieren wir einen Fotografen vor Ort, der macht dann hinter so einer grünen Leinwand, macht er die ganzen Fotos. Und wir setzen den dann in, ja, auf dem roten Platz in Moskau hin, wir setzen, machen den eine Woche hier hin, eine Woche da, dann macht er eine Weltreise.
0: Wahnsinn, Stefan, Wahnsinn. Da musst du doch auch echt mal so, was unsere ganze Gesellschaft angeht, den Kopf schütteln, oder?
1: Nicht mehr, schon, nee, nicht mach ich mehr. nicht mehr. Das ist einfach alles du bist so. Und die abgehertet. Gesellschaft war, glaube ich, schon viele, viele, ja, die war, glaube ich, schon immer so. Und das, da wird sich auch gar nicht so viel ändern in den nächsten 100 Jahren, befürchte ich, oder tausende von Jahren. Das, das ist irgendwie. Wir sind halt so.
0: Be bewegen sich eigentlich die Dienstleistungen, die du da anbietest, immer im gesetzlichen Rahmen?
1: <lacht> Natürlich, das geht ja nicht anders. Sonst werden wir, glaube ich, schnell weg von der Bildfläche. Wir machen es ja schon über 20 Jahre und ich habe ganz am Anfang, ich habe äh, Freunde, die haben Jura studiert, die habe ich dann manchmal gefragt, mhm. wo ich mir unsicher war. Ich habe dürfen wir das machen, dürfen wir Zertifikate ausstellen, dürfen wir Leistungsnachweise, dürfen wir Urkunden ausstellen, Seminarbestätigungen? Und generell dürfen wir alles machen. Wichtig ist halt nur, wofür der Kunde es selber nutzt. Er darf seine Seminarbestätigung nicht für seine Bewerbung nutzen, das ist klar. Er darf es nicht in seine Bewerbungsmappe tun und dann sagen, er hat dies und jenes alles gelernt. Mhm, Aber er darf es zu Hause hinhängen, er darf vor seinen Freunden davon erzählen. Das ist alles erlaubt.
0: Okay, und das werdet ihr wahrscheinlich dann auch vertraglich so vorher regeln, ne? dass ihr dann aus der Haftung ja, das raus muss,
1: Das muss gar nicht. Da wurde mir mal so ein Beispiel von einem, äh, einem Anwalt gesagt, Nö, wenn der wenn der Scherenverkäufer seine Scheren verkauft, dann musst du dem nicht unterscheiden, dass du damit nicht das Auto von jemandem zerkratzt, sondern ah, okay. die, du musst selber wissen, dass du mit der Schere nur äh, hm, ganz ja. normale Sachen machst.
0: Sag mal, Stefan, ich weiß nicht, ob du das sowas sagen kannst. Und ihr habt ja unfassbar viele verschiedene Dienstleistungen. Was kostet denn so ein Alibi? Zum Beispiel, sagen wir mal, so ein Doppelleben.
1: Ja, das Doppelleben kann am Anfang die ersten Monate sehr aufwendig sein. Mit der Einarbeitung mit der Firma, mit den Visikkartendokumenten, Dokumenten, manchmal sogar monatliche Gehaltsabnachweise, die erstellt werden. Da kann das in den ersten Monaten schon 300, 400, 500 Euro sein. Mhm. Manchmal sogar noch ein bisschen mehr, wenn das richtig aufwendig ist. Aber das pendelt sich dann ziemlich schnell ein, dass es unter 200 Euro zum Beispiel äh, ja, pro, dann Monat. Sein können, wenn, pro Monat sein mhm. können. Ja. Und das ist für jemanden, der zum Beispiel im Escort arbeitet oder als Domina tätig ist, ja natürlich eine, eine Top-Sache, ohne den Job überhaupt aufzuführen. Mhm. Und jetzt durch Corona haben wir immer mehr, sage ich, sag, ich gehe in den Erotik-Online-Bereich, was soll ich sonst anders machen? Ich kann keine Kunden treffen oder ich bin arbeitslos geworden. Und ich will als Webcam-Girl oder ich will bei diesen Onlyfans, bei dieser anderen Webseite da Nebenbei Geld verdienen. Muss man Onlyfans erklären?
0: Also sagen wir mal, sagen wir mal, es gibt da so eine ganz bekannte Influencerin und die, keine Ahnung, braucht jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr Kohle, dann könnte sie zum Beispiel noch einen Onlyfans-Channel starten, wo sie dann zum Beispiel besonderen erotischen Content anbietet. Und dafür würde man dann für diesen Onlyfans-Channel nochmal extra zahlen und kriegt dann sozusagen nochmal ein bisschen extra Content, der dann zum Beispiel erotisch ist. So.
1: Ne? Genau, so hatten wir das seit, ja, seit letztes Jahr ist das, dass wir mehr mit diesem, mit OnlyFans und sowas hier von diesen Plattformen halt gehört haben und Kunden haben, die da ihr Geld mit verdienen. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Hast du sonst noch irgendwie eine, einen Eindruck, wie sich dein Geschäft in den letzten fünf Jahren vielleicht verändert hat? Also, du hast ja schon gesagt, mehr um mehr pf, quasi Status-Sachen, gerade wegen Instagram. Gibt es aber sonst noch irgendwelche Beispiele?
1: Ja, viel mehr mit Burnout. Und das ist deutlich bei uns. Damit hatte ich die ersten zehn fast 12, 15 Jahre eigentlich nichts von gehört. Aber das haben wir in den letzten fünf Jahren deutlich mehr. Mhm. Burnout-Opfer, die sagen, ich möchte das verheimlichen. Das kam vorher nicht. Was wir früher viel mehr hatten, dass Menschen ihren Krebs verheimlicht haben. Das ist weniger geworden wiederum. Wir hatten auch ganz am Anfang Leute, die sagen, ich kann das gar nicht erzählen. Die denken, das ist ansteckend. Das denkt man ja heute nicht mehr. Heute haben ja weiß jeder Mensch, der hat Krebs, ich kann ihm die Hand schütteln, ich kann ihm umarmen, alles in Ordnung. Das war vor 20 Jahren nicht so. Ja, wir hatten noch damals viel mit SMS zu tun, das haben wir nicht mehr. Dann diese ganze Kontrolle über WhatsApp und mit Standorten, das hat zugenommen. Und das war damals früher auch nicht so viel
0: Okay, also das ist so die Veränderung. Lass uns doch noch mal ein bisschen über dich quatschen. Nehmen dich manche Geschichten auch manchmal mit? Oder ist es so, dass du da einfach inzwischen so ja eine Distanz geschaffen haben musst?
1: Oh, ich habe in den letzten Jahren wenig mit dem Endkunden zu tun. Aber ich das war die ersten Jahre schon so. Ich weiß noch, dass ich in vielen Nächten noch abends Te ähm, Telefonate entgegengenommen habe, manchmal da noch auf meinem Bett saß und mit den Kunden telefoniert haben, die abends angerufen haben. Oh, dass man da nicht schlafen konnte, dass man schon hat. Ja, auch wenn Personen alleine am Telefon weinen, das lässt einen nicht ruhig. Oder auch wenn man ja, mit, mit Kunden Schluss macht, Beziehung beendet. Auch wenn man es weiß, es für beide gut. Und es geht einfach nicht anders. Aber die Person am Telefon, die, ja, die wird dann auch sehr emotional. Dann nimmt einen das natürlich auch mit.
0: Okay, also manche Sachen haben dich dann doch sehr, sehr mitgenommen. Wie reagieren denn eigentlich Leute in deinem privaten Umfeld, wenn sie davon hören, welchen Job du machst? Haben da immer Aber alle ähnlich, super viel Verständnis?
1: Also ähnlich so wie du in den ersten Minuten unseres Telefonats, dass sie <lacht> sagen, boah, das ist ja total spannend und erzähl mal, und was, was hast du da wieder erlebt und dass die mhm. es äh, richtig klasse finden? Ja, so ich sehe, dass meine Freunde mich oft als. Gesprächspartner für recht intime Sachen auch ja, in Vertrauen nehmen, ziehen, dass hm. die genau für, als vertrauensvolle Personen sehen, weil die wissen, der Stefan, der hat jeden Tag mit so und so Sachen zu tun, dem, mit dem kann ich darüber reden, der behält alles für sich und der hat vielleicht noch den einen oder anderen guten Tipp oder kann einfach ein offenes Ohr für dieses Thema, ohne gleich irgendwas abzuwerten. Ähm, ja, so hat sich das auf jeden Fall entwickelt.
0: Sag mal, hattest du dann aber auch schon irgendwie so Reaktionen, dass Leute, wie ich vorhin auch so, irgendwie zwischendrin auch mal so ein bisschen gekippt sind, dass sie sagen, oh, das ist doch aber auch irgendwie nicht immer fair oder nicht immer nett?
1: Ja, na sicher, das kommt auch vor, gerade in den ersten Jahren, ganz am Anfang. Mensch, eine Alibi-Agentur, willst du das denn wirklich und wie ist das da mit der Moral? Und ja, hat mich leider auch äh, ein bisschen dann zurückgehalten, das da richtig durchzustarten, selbst meine eigenen. Äh, Zweifel an der ganzen an dieser Geschäftsidee. Da mhm. habe ich ungefähr drei Jahre, glaube ich, selber ein bisschen behindert, bis ich gesagt habe, das ist jetzt einfach so. Das ist, äh, da gibt es einen Riesenmarkt, das ist ein gutes Geschäft, man hilft da sehr vielen Menschen. Die Dankbarkeit, die ist enorm, die ist wie keinem anderen Job. Ich ziehe das jetzt richtig durch. Mhm. Ja, das gab es natürlich am Anfang auch diese, diese Fragen. Ich weiß noch genau von dem Vater, zum Beispiel eines meiner besten Freunde, der auch äh, mit diesen Fragen kam. Und der dann irgendwie Jahre später mich anrief und sagt, Stefan, ich brauche deine Hilfe.
0: Okay. Aber ich finde es toll, dass du das auch so ehrlich gerade sagst, wirklich. Was glaubst du denn, gerade weil du das ja auch alles ja, so erzählen kannst, weil du schon so viel gehört hast und erlebt hast, was glaubst du denn, wie dein Job dich auch verändert hat?
1: Ich bin durchaus direkter geworden, ehrlicher. Ähm, nehme nichts persönlich. Also das sind, glaube ich, die Sachen, die die mich so verändert haben, dass mir jeder die Wahl an den Kopf klatschen kann, ohne dass ich mit Vorwürfen reagiere, wo ich im Kopf habe: Nein, ich möchte ja nicht in diese Situation kommen, die meine Kunden haben. Und äh, ich bin direkter. Ich sage, wenn mir was nicht passt oder dann, ja, wenn ich irgendwas anders haben möchte, halt dann nicht zu lange am Berg, äh, hinterm Berg mit. Ja, und ich glaube, ich bin sehr tolerant. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, das muss man in deinem Job auch auf jeden Fall sein. Gibt es denn eigentlich auch Leute, die quasi von deiner Agentur in Anführungsstrichen abhängig sind, weil sie ja über deine Agenturen ein richtiges Konstrukt, ein richtiges Szenario entwickelt haben? Weil der zum Beispiel mit dem Doppelleben, der klingt ja so ein bisschen so, ne, dass der genau ganz viele, auf dich wir haben ja
1: hunderte, ja, die, wir haben ja hunderte von Doppelleben und für die wir eigentlich jeden Monat dann irgendeine Kleinigkeit machen müssen wo dauerhaft irgendwas läuft. Und mhm. wenn es noch irgendwann uns nicht mehr geben würde, ja, dann hätten die wahrscheinlich irgendein richtiges Übergangsproblem. Aber ich glaube,
0: man kann sich auch gar nicht als ähm, Normalo jetzt, so wie ich, vorstellen, wie kleinteilig das alles ist und wie aufwendig. Ne? Also das klingt irre, an was ihr alles denkt, ehrlich gesagt.
1: Ja, muss, die Beweiskette muss einfach schlüssig sein und auch oft sehr subtil, auch gar nicht zu übertrieben sondern einfach absolut realistisch muss das alles sein. Auch die Schauspieler, die müssen absolut realistisch reagieren. Die dürfen auch nicht übertrieben sein. Mhm. Und in, ja, wenn irgendwelche Gespräche einstudiert werden sollen, wenn, wenn der Schauspieler in einer Situation auf ein, ein bestimmtes Thema die Leute bringen soll oder solche Sachen, das muss alles subtil und sehr realistisch dann natürlich sein.
0: Wahnsinn. Stefan, jetzt geht es ja hier in diesem Podcast um Tabuthemen. Mich würde von dir mal interessieren, was, glaubst du, sind denn die stärksten Tabuthemen, die immer noch in unserer Gesellschaft so die Kreise ziehen?
1: Fetische. Da würde ich sagen, ein, eindeutig Fetische. Dafür wird, Da wird eigentlich kaum drum geredet, haben aber viele Menschen einen bestimmten Fetisch, den sie nicht nennen wollen. Sei es, dass sie sich peitschen lassen möchten, dass sie sich erniedrigen lassen wollen, dass jemand sich ja, windeln lassen möchte. Das ist so ein Thema, da redet, glaube ich, keiner äh, gerne drüber, auch nicht auch keine Fußballstars nach ihrer aktiven Karriere. Schwul sein und all das, das ist ja schon, was heißt schon, das ist kein richtiges Tabuthema mehr auf einer Seite, auch wenn wir sich leider nicht die outen können. Aber, aber dann aber ist es ja flüchtig, eigentlich
0: wieder ein Tabuthema, ne? wenn sich jemand nicht outet.
1: Ja, die, die aktive Stars, die trauen sich ja nach wie vor nicht zu outen, aber jeder Normalbürger ja braucht dann nicht mehr eigentlich hinterm Berg halten.
0: Naja, habe ich nicht es das Gefühl. Ich habe zum Beispiel auch mal eine Folge gemacht mit einem schwulen Fußballtrainer. Gut, das ist dann auch wieder Fußball, aber trotzdem für den war das echt Spießrutenlaufen und es rufen auch ganz viele Leute in meinen Live-Sendungen an, die auch sich nicht trauen, zum Teil sich zu outen, einfach weil die vielleicht in einem kleinen Dorf wohnen oder so und das leider da irgendwie immer noch nicht normal ist, wo man auch denkt, meine Güte, wir haben 2021, was ist los bei euch? Aber leider ist da auch unsere Gesellschaft da immer noch ziemlich rückwärtsgewandt und ein bisschen genau, schwul, schwul
1: lesbisch. Und ja, aber auch Krankheiten, auch äh, wenn jemand eine schwere Krankheit hat, wenn jemand HIV hat, Krebs, das sagen die Personen natürlich auch nicht gerne.
0: Und psychische Krankheiten, das wird ja auch gesagt, ne? also wie ein Burnout ja, und so. Ja. Ja, du, du erzählst das immer ja. mit diesem Windeln. Auch da möchte ich kurz sagen, falls jetzt jemand hier gerade diese Folge hört, wir haben auch eine ganze Stunde schon mal, also ich in dem Falle mit jemandem geredet, hier in diesem Podcast, der einen Windelfetisch hat. Also falls sich jetzt jemand dafür total interessiert, auch da können wir sehr gerne ähm, ja noch ein bisschen weiter in die Materie eintauchen in einer anderen Folge, die ähm, in der letzten ähm, Staffel quasi rausgekommen ist. Äh, Stefan, ich finde das unglaublich interessant. Ich würde gerne noch von dir m, zum Teil abschließend wissen, was würdest du dir denn von unserer Gesellschaft wünschen?
1: Naja, dass wir deutlich toleranter werden noch und nichts persönlich nehmen. Dass die einzelne Person sich immer nicht gleich angegriffen fühlt. Wenn der andere mal eine andere Meinung hat oder nicht das machen möchte, was man von ihm verlangt. Das sehen wir in den sozialen Netzwerken eigentlich jeden Tag. Jemand äußert sich und kriegt gleich diesen zu ja, von vorne. Also das ist wir sind lange noch nicht tolerant genug oder akzeptieren die Meinung anderer. Das Anderssein der anderen, also das ist ja, davon sind wir immer noch weit entfernt, das zu akzeptieren.
0: Ich würde trotzdem gerne noch abschließend wissen, ich weiß nicht, bist du in einer Beziehung? Ja, bin ich. Mit einem Mann, einer Frau?
1: Mit einer Frau.
0: Und jetzt stell dir mal vor, das habe ich vorhin überlegt, was wäre, wenn du jetzt rauskriegen würdest, dass deine Frau seit ein paar Jahren auch so eine Alibi-Agentur engagiert hat?
1: Wie würdest du das, kann das ja finden? Nur meine sein. Ja.
0: Nee, sag mal nee, eine andere. Irgendeine, die sitzt in
1: <lacht> Moskau. Ja. Ja, wenn du meine Freundin eine Alibi-Agentur engagiert hat, um irgendwas zu türken. Ja, Wofür? Also, das, <lacht> ich glaube, das ist bei mir einfach nicht notwendig. Das wäre für mich unglaublich. Das kann, das kann ich mir gar, gar nicht vorstellen. Ja, ich habe das Leben Gefühl, zusammen, du möchtest dir das so auch nicht Zeit falsch
0: vorstellen.
1: Nö, <lacht> nee, und ich denke, das ist auch bei mir ja nicht notwendig. Ich, ja.
0: Naja, vielleicht geht es ja fremd.
1: <lacht> 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 naja, am <auch> besten. <lacht> Das,
0: ja, nee. fragt doch aber da. <lacht> nee,
1: das muss ich nicht.
0: <lacht> Nein, ich will mir nur Spaß. Ich habe mich ich über in, alle
1: Zweifel erhaben.
0: Ja, ich habe mich einfach nur in, äh, gefragt, also ob du dann, ähm, ja, oder wie sich das für dich anfühlen würde. Das habe ich mich eigentlich nur gefragt. Was war denn das Aufwendigste, was du je sozusagen für jemanden auf die Beine gestellt hast?
1: Das Aufwendigste. Aufwendigste, manchmal so Heiratsanträge, wo wir das Ganze da herum organisieren, wo wir irgendwelche ja mit Events und mit, mit ja irgendwelche Szenen für einen Heiratsantrag mhm. da initiieren das ist schon sehr aufwendig ähm, ja, wir haben jetzt so einen Fall gehabt da braucht ihr jemanden Bootsgutachter der seiner Frau erzählt dass das Boot was sie sich ausgesucht hat ähm, leider ja ganz morsch ist dass der Kehl überholt werden muss damit warum weil er wollte ein Motorboot haben, sie wollte eine Segeljacht haben. Und er sagte, er kann sich durchsetzen. Oh er sagte, er bezahlt das. Nur dann hätte er immer dieses Gejaule, sagt er, in den Ohren. Wenn er dann sich diese Motorjacht holt, dann heißt es immer, die ist so laut und die verbraucht so viel und die stinkt. so. Und äh, wenn da was ist in Zukunft, das wäre immer ein Thema. Und jede Ausfahrt wäre irgendwie eine Debatte. Oh ähm, wie schön doch ein Segelboot wäre. Der sagte, nee, es wäre einfach besser, wenn er einen Gutachter anruft und wenn ich dann nach Hause komme, wenn meine Frau dann sagt, du, deine Motorjacht ist, glaube ich, doch die bessere Wahl. Sagt er, dann wäre immer ein für alle Mal, wäre einfach Harmonie da. So sagte er das. Und dann machen wir halt auch, ja, dann machen wir dieses Gutachten und da ruft einer an und der kann sich professionell ausdrücken in dieser ganzen Fachsprache, die dafür notwendig ist. Ja, dann sind die einfach, können die glücklich ihre Ausfahrten machen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Stefan, ich glaube, das war eines der witzigsten, interessantesten, spannendsten und auch zum Teil wirklich erschreckendsten Gespräche, die ich je mit jemandem geführt habe, weil ich wirklich ähm, ja durch dich gerade nochmal merke, dass ähm, ja, unsere Gesellschaft wirklich noch ein weites Stück vor sich hat glaube ich.
1: Ja, das muss, denke ich mal, von Generation zu Generation rauswachsen. Ja,
0: das hoffen wir einfach mal. Stefan, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Dankeschön.
1: Oh, Ich danke auch. Vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut. War ein ja, sehr lustiges, spannendes, tolles Interview.
0: Dankeschön. Ach, Wahnsinn. Falls sich euer Job oder Leben auch um ein Tabuthema dreht und ihr davon erzählen wollt, dann schreibt gerne eine Mail an podcast.fritz.de und ja, wenn euch der Podcast gefällt, dann seid so toll und empfehlt den einfach weiter. Ein Dankeschön geht noch raus an meine Redakteurin Viktoria Schröder und damit verabschiede ich mich. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des rbb.